0: Tu fais un truc parce que tu as envie de le faire. Tu vois ce que ça donne. Et au fur et à mesure, en fait, ça t'amène une autre énergie. Et au, au fur et à mesure de faire des choses qui, se, qui deviennent un peu exponentielles, tu, tu gagnes en maturité et tu, tu gagnes en, dans ton expérience. Et c'est pour ça qu'il faut euh, faut démarrer.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss et je suis passionné par la créativité que je considère comme un voyage. Non mais que dis-je Une quête initiatique remplie de découvertes favorisant une meilleure connexion à soi et aux autres. Un art de vivre transcendantal permettant in fine de se réaliser. Et ouais, qu'il s'agisse d'illustration ou de podcasts, mon but est d'élargir le champ des possibles en créant des ponts et en favorisant des rencontres. Pour en savoir plus, vous pouvez me suivre sur Instagram ainsi que sur SensCreaditiv-podcast. Ce podcast est sponsorisé par Adobe qui s'est donné pour mission de révolutionner les expériences numériques à travers le monde, et ce, notamment, en créant le Creative Cloud. Une solution tout en un vous permettant d'accéder à plus d'une vingtaine d'applications et de services pour laisser libre cours à votre créativité. Et j'imagine qu'en ce moment même, qui sait vous êtes peut-être en vacances. La montagne, la mer, le soleil, tout ça, tout ça. En un mot, vous êtes en vadrouille. Mais malgré tout, admiratif à sa temps de beauté, le soir, après une bonne balade dans les collines, ça vous démange sévère de créer quelque chose. Eh bien, grâce à Adobe, la créativité n'a jamais été aussi accessible. Vous pouvez donner une dimension nouvelle à vos projets en utilisant Photoshop sur iPad, dessiner et peindre avec Adobe Fresco, tester la réalité virtuelle avec Premiere Pro ou encore créer un portfolio professionnel avec Adobe Portfolio, histoire de tout casser à la rentrée. Pour en savoir plus, téléchargez la version d'essai sur Adobe.com ou abonnez-vous au Creative Cloud. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous partager un épisode enregistré en public lors du festival Nîmes Illustre sur une thématique qui m'est très chère, à savoir comment fédérer la communauté artistique. Et en parlant de fédération et de communauté artistique, avant de plonger dans ce nouvel épisode, j'ai quelques petites annonces à vous faire. La première, c'est le retour de l'annuel apéro-pique-nique Sens Créatif à Paris. Une seule date à retenir, le 28 août 2021. Easy peasy, rendez-vous comme chaque année à partir de 17h30 au parc Montsouris afin de rencontrer plein d'autres créatifs comme vous ainsi que d'autres auditeurs de Sens Créatif. On vient de vivre une année et demie chelou avec tous ces confinements, maintenant on peut enfin se retrouver, bord des coups et se faire la bise, euh, enfin euh, sachez pas, Enfin, c'est vous qui voyez, mais dans tous les cas... N'hésitez pas et venez faire la fête avec nous, histoire de discuter d'illustration, de métiers créatifs et de tous ces sujets qui nous passionnent et que nous avons en commun. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il y aura du beau monde Sous réserve de changements de dernière minute, plusieurs invités du podcast, dont Marion de Molenard, Pierre-Louis Bouvier, Julia Bernard, Michael Prigent, Laurent Bazard, Michael Terra et Elodie Winter, ont déjà confirmé leur venue. Vous les avez appréciés sur le podcast Venez les rencontrer en vrai Je garde un excellent souvenir des deux précédentes éditions et j'ai hâte de réitérer l'expérience avec vous. Alors notez la date, inscrivez-vous sur la page de l'événement en tapant « Apéro pique science créative » sur Facebook, et rendez-vous le 28 août au Parc Montsouris à Paris. Mais ce n'est pas tout, car si vous êtes membre du Patate Club, en d'autres mots, si vous soutenez financièrement le podcast sur Patreon, je vous donne également rendez-vous le lendemain, c'est-à-dire le dimanche 29 août, pour une journée VIP spéciale Patate Club. Le samedi, l'événement est ouvert à tous, le dimanche est exclusivement réservé aux patates du Patate Club. Alors si toi aussi tu fais partie du Patate Club, viens, on ira se balader dans Paris, on visitera des expos, on ira boire des coups, manger un morceau, le tout dans la joie et la bonne humeur. Histoire de repartir gonflé à bloc avant la rentrée. Et si vous n'êtes pas encore membre du Patate Club, rendez-vous sur Patreon pour vous inscrire, vous allez voir, ça dépote. Pour plus de détails, rendez-vous sur patreon.com slash pour en savoir plus. Bon, alors tout ça, c'est bien beau, mais il n'y avait pas une deuxième annonce Absolument. Et ça fait des mois que j'attends pour vous l'annoncer. J'avais tellement hâte de vous en parler. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous inviter au prochain enregistrement live et en public du podcast. Oui, oui. Rendez-vous le 10 septembre à 19h30 à la prestigieuse galerie Arts Factory à Paris pour une table ronde autour du sujet. Quelle parité entre les hommes et les femmes dans les métiers de l'illustration? Et pour le coup, je vous ai concocté une programmation de rêve. J'ai nommé Tiffany Cooper, illustratrice et autrice de bande dessinée dont le nouveau livre Homme, Suite, Homme sortira en octobre prochain un livre sur la parité ou plutôt sur l'absence de parité dans l'espace domestique, ainsi que Lucille Gomez, illustratrice et autrice de bandes dessinées engagées sur des sujets comme le féminisme, le maternage, l'accouchement, la créativité ou encore le freelancing, sans oublier Pauline Taimit de l'agence d'illustration Monica Velour, une agence engagée et 100% féminine. Les hommes et les femmes ont-ils les mêmes chances dans les métiers d'illustration Qu'en est-il du sexisme ou des inégalités dans ce métier Pourquoi des initiatives comme la création d'une agence 100% féminine venaient en discuter le vendredi 10 septembre chez Arts Factory à partir de 19h30 par ailleurs, l'événement est gratuit mais les places seront limitées. L'espace où aura lieu l'enregistrement ne pouvant accueillir plus de 40 personnes maximum et encore, tout dépendra des restrictions sanitaires en termes de jauge à ce moment-là, l'ambiance sera plutôt familiale et malheureusement nous ne pourrons garantir des places assises pour tout le monde. Dans tous les cas, nous partirons sous le principe du premier arrivé, premier servi. L'enregistrement de cet épisode live sera bien sûr disponible par la suite sur vos plateformes d'écoute et de podcast mais si le sujet vous intéresse, je vous recommande chaudement de venir car ça va envoyer du pâté. Je vais prochainement créer un événement Facebook, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil en tapant « Sens créatif fait son show live chez Art Factory ». Si j'ai des infos de dernière minute à vous communiquer, c'est là que je vous tiendrai au courant. Voilà voilà. Mais assez blablaté, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous partager ce nouvel épisode live et en public du podcast « Sens créatif ». Une discussion enregistrée début juillet lors du festival Nîmes Illustre autour de cette fameuse thématique dont je vous parlais précédemment, Comment fédérer la communauté artistique Pour en discuter, j'ai eu le plaisir d'accueillir Marie-Laure Cruchy, illustratrice et directrice artistique du festival en question, Mickaël Prigent, illustrateur et cofondateur du collectif The Parisianer, que vous connaissez sûrement, ainsi que Marianne de Melenard, illustratrice et fondatrice de l'atelier Ton Piquant à Bruxelles, que vous avez déjà eu le plaisir d'écouter sur ce podcast. Le but du festival étant entre autres d'offrir un espace d'échange à toute la communauté des illustrateurs et illustratrices de France. Vous imaginez bien, j'ai adoré discuter de ce sujet avec mes invités. Mais si ce moment a pu avoir lieu, c'est aussi grâce à vous. Parce que vous, oui, vous, si vous étiez là, vous vous reconnaîtrez. Merci pour votre présence, votre enthousiasme, et votre bonne humeur lors de ce petit moment que nous avons pu partager tous ensemble. Dans cet épisode, Marie-Laure nous a parlé de son implication dans le festival, Mickaël nous a parlé du Parisienneur et Marion de sa galerie et du milieu de l'illustration à Bruxelles. Et puis, ensemble, nous avons discuté de ce que l'illustration représente pour nous, comment lancer un projet collectif et créer un engouement, comment rendre son projet identifiable, mais aussi de l'importance de s'entourer d'une bonne équipe, du côté DIY et des difficultés spécifiques à n'importe quelle initiative, comment accompagner un projet quand il divise sa trajectoire initiale, sans oublier les qualités nécessaires pour se lancer dans un projet à taille humaine, et puis à la fin, nous avons un petit temps d'échange avec le public. Bon, au début, je reformulais chaque question et puis je me suis laissé dépasser, donc vous n'entendrez pas spécifiquement les questions posées, mais je vous ai laissé les réponses, histoire d'en faire profiter à tout le monde. Hein on fait comme on peut. Alors, sans plus tarder, je vous laisse découvrir ma discussion avec Marie-Laure Cruchy, Mickaël Prigent et Marion de Molenard, live lors du festival Nîmes Illustre. Bonne écoute Salut Nimsilis, est-ce que ça va bien Ah ça fait trop plaisir, je vous en prie, prenez vos micros. Ouais voilà comme ça. Nous on nous entend vous... là. Ouais on n'entend pas. Nous, nous... Non non mais t'inquiète, en okay. fait après on va nous entendre. Là on s'en fout là, c'est pas grave, c'est pour, le... pour le folklore là en fait. Okay. Voilà, hop tu vois. Et puis après on va faire à mesure. On descend, on descend, on descend et tout et tout et tout voilà. Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode live et en public de Sens Créatif au Festival Nîmes Illustre. Je suis hyper content que vous êtes que vous êtes là. Je voudrais avant tout commencer par remercier euh, Marie-Laure, Victoria et Margot pour et Sarah, euh, et Sarah pour le festival et tous les temps autres temps. membres. Ils sont
2: Elles sont sur le terrain, je crois. Elles sont sur <rire> le terrain à fond
1: les ballons. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour discuter du fameux sujet. Euh, comment fédérer euh, la communauté créative Aujourd'hui j'ai avec moi euh, michael Prigent du Parisienneur Marie-Laure Marie Cruchy Bouh il fait chaud euh, Directrice artistique du festival Marion de Melenard qui nous vient straight from Belgium de Bruxelles ouais. Et puis et puis on va se lancer euh, Comment ça va Bien ouais. Chaud Très très bien ouais.
3: Chaud un peu ouais, Chaudement
1: ouais. Tout le monde dans la salle Ça va
2: ouais. Ah
1: bah voilà mmh. <rire> Euh, alors je vais commencer cet épisode pas par ma traditionnelle question euh, qu'est-ce qui vous motive à sortir du lit le matin, je sais, vous êtes déçus mais euh, par vous demander de vous présenter chacun et puis aussi de vous demander en quoi la l'illustration, cette discipline artistique qu'est-ce que ça représente pour vous
2: oh. euh, Honneur euh, à l'homme <rire> honneur, <aux hommes.
1: rire> honneur aux hommes
3: Alors, donc bonjour à tous, moi je suis euh, michael Prigent je suis directeur artistique de Parisianer qui est donc le projet qui est exposé en ce moment derrière euh, l'espace Vauban donc je suis très content que vous soyez aussi là pour, pour voir l'exposition, je suis même très fier donc euh, moi je suis directeur artistique en illustration donc c'est le projet que j'ai monté ici Parisianer qui est exposé en ce moment mais à côté de ça, je travaille aussi pour la presse je travaille aussi pour les magazines, je travaille aussi pour des projets divers parfois pour la musique, parfois pour d'autres supports et en gros l'illustration pour moi c'est la cour de récréation c'est l'endroit où je me sens libre de créer, de me sentir moi-même plus que dans les commandes que je passe à côté ou que je vis à côté, c'est vraiment le lieu où euh, je suis dans une position un peu un peu entre les deux. Je suis à la fois dessinateur, mais je suis aussi commanditaire. Oui. Et comme ce projet Parisieners, c'est moi qui l'ai créé avec ma collaboratrice Aurélie Pollet. J'ai cette double casquette où euh, je réponds à la fois à la commande de créer l'image, mais aussi je crée la commande du projet. Et donc, finalement, c'est un terrain de jeu pour moi un peu sans fin, un peu un peu un peu un peu un peu très plaisant, j'ai envie de dire, dans lequel je me situe et, euh, et que j'aime beaucoup faire.
1: Super. Marie-Laure
2: Donc moi, c'est Marie-Laure Cruchy. Donc je suis euh, illustratrice vraiment de formation, je suis une sous ici là je suis moi aussi avec une double casquette euh, à la fois d'illustratrice et de directrice artistique puisque je suis euh, en charge de la direction artistique du festival Nîmesilus, c'est chouette de vous retrouver là, c'est vraiment, je crois que c'est vraiment le premier moteur euh, d'organiser un festival, c'est de pouvoir se réunir, je crois que c'est quand même super chouette de pouvoir vous, oh. voir, vous rencontrer, se réunir là avec les d'autres illustrateurs. Je pense que c'était un peu la volonté, euh, quand j'ai intégré l'équipe euh, du festival, qu'on a essayé de monter vraiment euh, cette initiative euh, dans un temps qui était euh, une période assez difficile ouais, ouais, pas avantageuse. C'était mmh. vraiment dire, ben on se serre les coudes, on est là tous ensemble euh, à vouloir euh, exister et on a une énergie collective à partager. Donc euh, voilà, le, la casquette illustratrice pour le côté très euh, euh, introspectif, euh, création euh, personnelle, vraiment euh, individuelle, et puis le, le festival pour euh, être plus dans l'ouverture mmh. et le partage. Voilà. Mmh.
1: Voilà. Super, merci.
0: Donc euh, moi, c'est Marion de Melonard, je suis illustratrice sérigraphe à Bruxelles. donc euh... Ouais Ouais, trop bien, je vis de Bruxelles <rire> Euh, moi, en fait, en plus de l'illustration, j'ai une, une petite galerie où euh, je présente plein d'illustrateurs et illustratrices euh, belges. Qui s'appelle... Résidente. Ah, qui
1: oui. s'appelle Topiquant. Qui s'appelle Et qui euh, est, est un petit zénéke. Et en ouais. Belgique, qu'est-ce que ça veut dire, un petit zénéke
0: Un petit bâtard. Voilà,
1: c'est un petit voilà. bâtard. <rire> <rire> tu nous expliqueras pourquoi.
0: <rire> tu crois ouais. Non, je crois qu'il faut écouter le podcast. Et puis ah non, non, non. non, Oui, elle est passée
1: <rire> sous le podcast. Euh... Voilà.
0: Et pour moi, l'illustration... En fait, c'est l'endroit où je me sens bien, où, euh, où j'aime bien discuter avec les gens par rapport aux images, et je suis une, juste une passionnée d'images. Je, je peux pas faire autrement, quoi. Je vois, là, j'aime trop aller voir des expos et me dire que l'illustration est vivante et qu'on la regarde et que ça nourrit l'œil c'est super chouette, voilà.
1: C'est clair. Alors, souvent, euh, on dit des illustrateurs et des illustratrices qu'on est un petit peu des sortes d'ours solitaires tapis au fin fond de notre caverne, on a un petit peu flippé d'aller voir les autres, on se cache derrière nos images, on fait des images parce qu'on n'a pas envie de parler, et parfois c'est très bien, parfois c'est, c'est, c'est merveilleux, ça suffit. Mais il y a aussi ce côté genre, ah, j'aime pas discuter, on va à des vernissages, on est tous un petit peu socially awkward, on, on est content d'être là, mais on n'ose pas parler aux gens, etc. Et pourtant, ici, on est tous là à et à l'initiative aussi des plusieurs personnes ici présentes. Et j'aurais voulu vous demander, donc à, à vous trois, qu'est-ce qui, pour vous, en quoi c'est important de fédérer la communauté créative Pourquoi Qu'est-ce qu'on fait là Ah
2: <rire> Quand c'est tous posé la question, on a tous eu un en peu fait mal, forcément, à se le, à se le figurer. Euh, euh, donc j'ai pris la parole. Voilà. Ouais, je t'en prie. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Euh, <rire> Pourquoi fédérer enfin, Moi, je pense que. Euh, il y avait un moteur personnel, j'avoue, euh, j'avais un besoin, je, je, je parle vraiment, ouais, ouais. vraiment de moi, mmh. euh, j'avais un besoin exactement comme tu viens de le dire, après avoir passé une dizaine d'années finalement à être très um, très indépendante, très solitaire en fait dans ma pratique, j'ai quand même bien pris conscience que euh, nos métiers, si on partage pas euh, les énergies collectives, on peut avoir tendance à se un peu se scléroser, mmh. perdre en voilà. Ça, ça on perd autant à tous les niveaux en fait. On perd en social, on perd en, en même en compétences, en technicité, euh, en plaisir aussi. Ouais. Mmh. Et euh, rapidement voilà, enfin je, je, rapidement ça enfin, dix quand même on commence en prendre conscience <rire> mais euh, mais à partir du moment où je me suis dit je crois qu'il y a un problème là dans mon tu dans un mon manque. évolution voilà je commence à ressentir un manque euh, une faiblesse je me suis dit comment euh, comment revenir exactement comme tu l'as évoqué comment revenir vers les vers d'autres illustrateurs vers d'autres euh, euh, partages modes mmh. de partage euh, sans devoir euh, travestir en fait euh, qui je suis c'est-à-dire sans avoir à à me pointer à tous les vernissages mmh, mmh. Euh, et, euh, et taper la discute parce que c'est pas dans ma voilà, pas dans ma sensibilité, <rire> pas dans mon fort. Euh Peut-être que,
1: peut que pendant un temps, euh, il a fallu euh, construire pendant dix ans ton univers à toi, oui. Ton, oui. ton écosystème, et t'as pu parfaire ton art. Et puis au bout d'un certain temps, tu te dis bah, :« En fait, je l'ai fait tout seul ce truc. Et il y a qu'en est-il des autres ?»
2: Exactement. C'est ça. C'est que euh, bon, bah, je, vais, je vais te paraphraser. Hein, je vais à <rire> la même chose. Mais oui, en dix ans, j'ai construit une carrière. Et euh, forcément, au bout d'un moment, parce que si on devient parent mm. euh, on a la question de la transmission en fait, qui, euh, cette question elle, ah, oui, elle apparaît oui. euh, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux autres maintenant que j'ai réussi à faire ça euh, est-ce que je peux partager à mon tour est-ce que je peux donner euh, en retour et c'est comme ça en fait qu'est qu venue l'envie de participer à un festival, de se réunir avec d'autres illustrateurs, essayer de euh, promouvoir en fait des artistes en tout genre parce que j'ai cet affect avec euh, l'ensemble du champ des illustrations comme toi, voilà je, je pense qu'on a et comme toi aussi, on a vraiment euh, une un amour de l'image au sens large, on n'est pas euh, focus dans une technique, on n'est mmh. pas focus euh, dans un marché aussi mmh. et on a envie de euh, voilà, fédérer pour euh, pour partager et se sentir une force collective, ouais. Voilà. ouais.
0: Mmh. Et je pense
2: aussi euh
0: moi, par exemple, j'ai senti qu'il y avait un espace vide. Euh, la question de, euh, que de commencer à, à fédérer, elle se fait tout seul, tu n'y penses pas, en te disant, ah, bah, tiens, euh, Je fédérerais fait... bien oh, bah, aujourd'hui. Je... Ouais, c'est ça. Je vais faire une fédération, c'est cool. <rire> Il y a une question hyper humaine, en fait, tu commences à discuter avec des gens par rapport à ton travail, souvent, je sais pas, autour d'un verre souvent, tu commences à discuter et puis tu te rends compte que la personne en face de toi, elle fait aussi de l'illustration et il y a un truc qui s'allume dans son regard en disant mmh. « Waouh, c'est trop chouette, euh, toi aussi tu fais ça, euh, moi j'ai envie de le faire de cette manière-là ». Et il y a un soleil qui se crée, je sais pas comment expliquer, un petit un petit truc pétillant et ce truc pétillant en fait il va le il va le donner à quelqu'un d'autre et ainsi de suite c'est comme ça qu'on fait derrière les gens c'est juste toi tu sens que t'as l'énergie pour pouvoir donner de ta personne et donner de ton illustration et en fait y a, si tu commences à le donner ça devient contagieux et ça c'est génial mmh. Ouais. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est voilà.
1: contagieux comme le coronavirus.
0: C'est plus contagieux que le coronavirus. Plus... Ah, c'est beau, c'est beau. Parce que c'est complètement gratuit et on s'enferme pas. C'est vrai,
1: que... c'est vrai. Oui, au lieu d'être... Ben, D'ailleurs, ben, tu fais bien de le mentionner, mais la... le... le confinement, la crise du Covid, ben, nous a tous fait aussi re-questionner ce sentiment, ce désir d'aller vers l'autre, où déjà qu'on était un petit peu chez nous parce qu'on fait des métiers solitaires et c'est quelque chose que beaucoup de personnes me disent le podcast merci on se sent moins seul etc mais euh, c'est sûr que dans des périodes où on est vraiment obligé de, de rester enfermé il y a ce questionnement euh, des autres
0: mais je me demande si le covid nous a pas aidé aussi tu vois genre il y a un truc comme ça ou merci euh... non merci ouais. <rire> Bah, dans le sens, on était cloîtrés chez nous. Euh, en tant que créatif, bah, mmh. ou soit euh, tu restais posé et tu te reposais, parce que moi, en général on bosse beaucoup, ou soit tu commençais à, à donner, en fait, à juste faire des élus pour te faire plaisir, mais surtout le, grâce à Instagram, ouais, partager, ouais, ouais. de le partager un maximum et de remonter le moral des gens. En vrai, c'est ça aussi des fois qu'on euh, qu oublie dans l'illustration, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour la regarder. Et donc résultat, à partir du moment où tu donnes un don de soi de dessiner juste pour le plaisir, le, le plaisir se transmet dans tes images. Et et pour le coup, bah, le Covid, ça aide parce qu'on a pu se reposer oui. et donner à fond. quoi. Et ça, c'était chouette.
1: Ouais, c'est vrai. C'était mmh. un temps d'introspection pour un peu questionner. Enfin,
0: après, ça dépend des gens. mais.
1: ouais, ouais, ouais c'est sûr, sûr. Mais je pense que la plupart des gens qui sont ici, ils ont envie de rencontrer euh, les leurs. Mmh. Je me demandais aussi, euh, est-ce que vous, par le passé, il euh, y a des initiatives qui vous ont marqué des, des initiatives fédératrices, de fédération, euh, mmh. où vous vous êtes dit, ben, punaise, euh, ça m'a aidé, ça m'a touché, euh, j'aimerais bien faire pareil
3: mais je crois qu'il y a un truc euh, qui peut-être nous rejoint tous, c'est qu'au point de départ, il y a très longtemps, euh, moi j'étais euh, étudiant, oui. c'était de découvrir les fanzines. Ces gestes, ah oui. Ce geste un peu primal de photocopieuse, de, de, de photos typo collés mélangés, qui sont un peu une sorte d'aventure graphique, moi c'est ce qui m'a un peu ah touché oui. à l'époque. Ouais, Et je pars de ça, j'ai retrouvé des fanzines il y a pas longtemps qui dataient de 2003, donc c'était avant internet, avant Instagram. Au début d'Internet, pour tous, <rire> avant Instagram et compagnie. Et j'ai revu justement des dessins qu'on faisait, des photocopies qu'on faisait, des trucs à Et je me rappelle qu'à cette époque, c'était vraiment ce côté, euh, on peut le faire nous-mêmes.
1: Mmh.
3: Maintenant, on fait quelque chose nous-mêmes avec Internet et les moyens. On peut, on peut se dire qu'on peut imprimer un bouquin en Chine, etc. Mais à l'époque, ça paraissait presque une sorte de montagne à, à franchir. Et moi, je me rappelle d'avoir justement euh, eu envie. Envie de créer ce truc, moi aussi, d'inviter les copains à dessiner avec, etc. Donc, pour moi, les premiers déclencheurs, ça a été les fanzines. Je crois que c'est ce qui m'a personnellement donné l'envie de faire des choses avec des copains et, et commencer à fédérer autour de Oui.
1: Autour de ça. Ouais. Moi, je pense que je ressens cette même énergie du, du do it yourself, du c'est accessible à tout le monde. Parfois, enfin, j'en parle sur le podcast, un peu la culture, un peu punk hardcore où on promotionne des concerts et on fait nous-mêmes nos, nos flyers, on fait nous-mêmes nos affiches en photocopieuse, en noir et blanc, on fout un peu partout, on invite les copains tout comme on peut. Et je pense qu'il y a cette énergie qui est possible aussi dans l'illustration et qui, enfin, voilà, qui met le feu aux fesses pour faire les choses, quoi. Après, voilà, par exemple, prenons Le Parisienneur ou Nims Illustre. Ben, par exemple, Michael, euh, je sais que à la base de avant le Parisionnaire, il y avait l'association à but non lucratif euh, la lettre P mm -hmm. que as monté avec Aurélie. Mm -hmm. Et euh, qu'est-ce qui t'a poussé du coup à, à monter euh, cette association Alors l'asso quelque part, c'est un
3: peu la la capsule qui accompagne le projet parce que nous, on a comme euh, comme objectif avec Aurélie de euh, porter les arts graphiques, c'est-à-dire qu'on fait le, notre maximum pour que nos projets soient à la hauteur, euh, qu'on rémunère nos artistes et que ce soit vu dans les meilleures meilleures conditions. Mais pour ce faire, il faut une structure. Parce que si on veut payer nos artistes, si on veut se rémunérer, si on peut le faire, si on veut avoir des bonnes conditions, il faut une, faut une capsule. Donc cette asso, elle sert à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, avant Parisianer, nous, on s'est fait avec Aurélie, on s'est fait un, un premier gros projet ensemble, qui nous a un peu permis de se dire « Ok, on peut aller encore plus loin ». On a lancé le projet Point, qui était... Euh, alors, il est plus en ligne, mais il y a quelques librairies qui en vendent encore. C'est un projet de BD associatif. À la base, on s'est dit « On va faire un peu comme les pattes de mouche », c'est-à-dire petit format, petit nombre de pages, facile à imprimer, et on verra si les copains sont partants pour dessiner avec nous. Et on s'est retrouvé non pas à 7 ou 8, mais à 50. On s'est retrouvés à faire 50 BD avec 50 copains, donc ça fait presque 1000 pages. Et on s'est rendu compte que justement, quand tu as une, une idée fixe, enfin une idée, une idée précise et que tu la proposes aux copains, ça génère quelque chose. Mmh. Donc à partir de là, on s'est dit, allez, on fonce, on fait Parisienne heure, et du coup, pour ce mmh. faire, on a monté l'assaut qui pouvait un peu structurer tout ça.
2: Et comment tu as fait pour te retrouver à être 50 personnes C'est le réseau que tu avais euh, des arts déco, c'était... Euh, ben pour moi, enfin, ouais. euh, moi c'est quand même déjà en soi, euh, embarquer 50 personnes d'un coup euh, sur un petit projet euh...
3: Alors ça, ça ouais, mais ça c'est pas mal parce que c'est vraiment la question qu'on s'est posée avec les copains. Comment on fait pour déclencher le truc euh, Je sais pas comment les autres fonctionnent, mais on a toujours l'impression que euh, on devrait faire ça ensemble, on pourrait faire ça ensemble. Il faudrait qu'on trouve le contexte pour faire ça ensemble, mais il manque le truc qui déclenche. Mm -hmm. euh, pendant mm -hmm. des années, personnellement, je me suis dit, il euh, y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'envie, mais comment, comment on le fait quoi et je crois que j'ai trouvé une, une solution, mmh. une astuce que je donne à des grands <rire> Quel plaisir.
1: est le, le secret sauce
3: En tout cas, pour nous, ça marche très bien. C'est que si tu as l'assurance d'avoir le vrai lieu d'exposition, d'avoir le vrai temps pour montrer le travail, donc pourquoi pas le vendre ou pourquoi pas le faire rencontrer auprès du public, tu peux promettre aux gens que ça arrivera vraiment. Mmh. Et c'est ce qui fait pour moi la différence. C'est pas « j'aimerais faire ça avec toi », c'est « on va faire ça ». C'est sûr qu'on va le faire, et si tu veux,
1: tu peux en être. Et déjà, c'est un déclencheur. Mmh. Euh, Marion, toi, en tant que... T'as une petite galerie, t'as un atelier qui est ouais. une galerie, tu, tu, tu raisonnes par rapport à ça
0: À fond, à fond. Bah, En fait, c'est tout de suite plus facile quand t'as un, un endroit. Déjà, les, les gens peuvent se situer, venir te voir et dire « Hey, salut euh. oui. » Est-ce qu'on ferait pas des choses Parce que de ah, toute façon, t'as un lieu d'exposition.
1: T'es identifiable, en fait. Ouais, c'est ça. Quand tu crées une marque euh, ou un lieu ou un média ou euh, un fanzine ou, ou un festival, mm. t'es es identifiable. Et donc du coup, tu crées un aimant pour toutes ces personnes qui mm. aimeraient euh, qui sont attirées comme des abeilles euh, vers le miel mm. euh, de, de 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 moi aussi je veux en être quoi. Mm. À fond. Ouais. ça et ton expérience de, de galeriste du coup euh, comment comment ça se passe parce que je je sais que je sais que tu es une motivée euh, à fond la caisse et que du coup euh, tu as envie de faire bouger les choses ouais. un truc qui m'avait aussi vachement surpris quand je m'étais un peu plus j'avais fait mes petits devoirs pour l'épisode par rapport à ta galerie tu disais que ben l'illustration et c'est sûrement quelque chose que tu partageras aussi avec euh, avec Marie-Laure enfin y avait le, le désir de la promouvoir mais aussi que à Bruxelles et en Belgique elle n'était pas assez euh, Assez représenté
0: Non, non, non. bah on est des bébés à Bruxelles. Euh, c'est en fait. surprenant
1: parce que bon, la Belgique, le pays de la bande dessinée, quoi. Genre, mais c'est ouais. pas l'illustration. C'est.
0: Bah, la, la, on va. La BD fait partie de l'illustration. Ouais, euh, okay. je vais me faire huer, mais euh, <rire> je pense que c'est ça, genre l'illustration en gros, quoi. Je sais pas. Il y a quelque chose qui est beaucoup euh, DIY en fait à Bruxelles. Euh, on prend ça moins au sérieux. On aimerait être plus pris au sérieux, mais. Euh, il y a un côté où euh, on fait et puis c'est tout et on commence pas à se prendre la tête de savoir euh, tiens euh, est-ce que je vais avoir des commandes ou pas on je sais pas on produit en fait et c'est ça qui est, qui fait que on a une énergie mais on oublie aussi et ça c'est hyper chiant c'est on oublie de communiquer sur les choses qu'on fait ah oui donc bah, pour des communicants, ouais. c'est peut-être un peu embêtant mais euh...
1: je pense que c'est un problème qui est assez large bien. dans notre ouais. communauté parce que quelque part on, on aime faire des images mais on, une fois que c'est fait on a plus vraiment envie de dire hé hey les gars cou coucou regardez on va le mettre sur Instagram et penser que ça fait le job ça et tu vois par exemple bah, pour un festival comme Nîmes enfin Nîmes s'illustre mm -hmm. tout le travail de fou que vous avez fait avec la presse avec le site internet avec mm -hmm. euh, la promotion avec ces euh, c'est un travail pharaonique euh, que enfin moi personnellement je, voilà, je, je suis admiratif je hein, sais pas comment ouais voilà par parle-nous de ce travail d'équipe ouais euh...
2: Le travail d'équipe, euh, euh, moi je découvre. Hein. Alors je vous le dis clairement, j'avais pas d'expérience euh, dans de structures associatives, euh, j'avais pas, voilà, je, je suis vraiment, j'étais vraiment novice. Donc j'ai vraiment découvert le travail d'équipe via le festival. Et euh, donc on se répartit vraiment des tâches en fonction vraiment de nos, évidemment de nous. Territoire de compétence, euh, ça va de, de soi. Mais quand on a une toute petite structure, il faut quand même aussi savoir être polyvalent, euh, euh, pluridisciplinaire, se faire euh, pour, pour se prêter au jeu de toutes les strates ouais. en fait ouais, ouais, ouais. Euh, de l'exercice. Donc euh, ça se sent très vite, hein, ceux qui sont à l'aise à la communication, ils y vont. Voilà, Margot, elle est là et elle est, elle est très forte dans cet exercice-là. Donc elle le prend, elle le prend à bras le corps et puis elle a, elle a cette grande force d'arriver à, à embarquer. Elle aussi euh, des personnalités qui ont beaucoup de compétences aussi. Et voilà, c'est comme ça que l'équipe se construit. Euh, moi au sein du festival je, voilà, je suis plus dans une dans une direction artistique, donc euh, je pense plus dans la réflexion. Je suis plus dans la réflexion de construire de le projet, de le réfléchir, de le transmettre après euh, euh, aux, aux personnes avec c'est un dialogue avec les scénographes par exemple pour vraiment euh, aller au bout de l'exigence et faire en sorte que euh, euh, ce soit vraiment faisable avec le comment dire le, le degré euh, de conviction qu'on en a. Mais, euh, mais comme ça, voilà, c'est des pôles qui se construisent euh, pour qu'au final, euh, d'un projet qui naît à trois personnes, euh, où c'est déjà en soi un petit collectif, mais juste trois personnes, euh, au fur et à mesure de l'année, le projet euh, s'étoffe de compétences, de bras, euh, pour au final être une vingtaine. Euh, de bénévoles, de gens vraiment investis, passionnés, qui le font très généreusement. Enfin, ça, c'est d'un précieux, en fait, dans nos vies, dans notre quotidien, d'avoir aussi ça, en fait, à côté du travail de commande, où on est vraiment sur euh, être rémunéré euh, à juste, enfin, au juste prix. C'est toujours une question difficile. De sentir qu'il y a encore des énergies, des volontés euh, de faire et de partager de manière généreuse, euh, juste pour que le... Enfin, juste pour qu'un projet comme ça, comme un festival qui, dans une petite ville, qui a pas forcément une dynamique très grande, ben, existe quand même, parce qu'on a besoin tous euh, de partager un peu plus que ça. Donc voilà, l'équipe s'est étoffée, euh, une vingtaine de bénévoles nous a rejoints, et, euh, et, et ça se construit comme ça.
1: Et qu'est-ce qui vous a motivé à la base de Parce que créer un festival, et je sais que vous avez des grandes ambitions pour ce festival, Qu'est-ce qui vous a motivé de se dire « Allez, on va se lancer dans ce truc absolument... Euh... » Non, mais c'est de
2: l'inconscience. Hein. <rire> on a Carmen... besoin en fait d'inconscience oui. et d'insouciance oui, 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 pour, oui, oui. pour je, se lancer. Oui, Je crois sincèrement... Euh...
1: Si on était au courant de tout ce qui va nous attendre, on ferait rien, en fait.
0: Ouais. Non, mais c'est surtout si tu raisonnes trop, tu fais jamais rien. C'est ça, 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 ça. ça. Il faut arrêter faut de réfléchir, avoir pas peur de, de la rien. Tu ouais. je... y vas, et puis voilà. Puis au pire, qu'est-ce qui peut arriver Ça se casse la gueule, tu le fais pas, et tu passes à autre chose. Au moins, tu auras essayé, quoi.
1: J'aime ton état
3: d'esprit.
0: <rire>
1: Et puis,
3: il y a un truc assez surprenant, finalement, c'est quand on a une idée qu'on comporte vraiment, qui nous qui nous tient à cœur. Moi, j'ai découvert il y a quelques années en lançant des projets, c'est que finalement, on nous suit. Les gens veulent en faire partie. Alors, euh, si, si on peut les rémunérer, faut le faire. Mais en tout cas, en termes de bénévolat, de bonne motivation... De d'apport, je sais pas. T'as as besoin de bouger des cadres, on te prête un camion. T'as besoin de stocker quelque chose. T'as toujours des gens qui sont disponibles. Oui. Et ça c'est un truc. C'était pas ma culture. Je pensais que chacun c'était chacun dans son coin, chacun mm -hmm. faisait ce qu'il avait à faire. Il y avait une sorte de frilosité à partager et à aider. Et je me suis rendu compte que non. Alors faut pas du coup on abusait. Hein. Euh, mm -hmm. C'est pas du tout l'idée. Mais par contre de se rendre compte que si on a une idée qu'on porte, et ben finalement les copains sont là pour aider. Et ça, oui. Et...
1: J'imagine qu'il faut une énergie initiale suffisamment forte pour euh, que d'autres... Il faut que quelqu'un se dévoue quelque part, que quelqu'un débute le truc. Vous, avec la lettre P, euh, Nimes Illustre, ton piquant. Et il y a, y a, y a probablement au début une énergie euh, nécessaire pour que les autres personnes se disent ah ⁇ non, mais c'est vraiment un truc euh, qui me donne envie euh... ⁇ je crois que ça nous dépasse
3: un peu. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je me suis pas, je me suis pas posé de question en effet. Mm. Je savais toutes les étapes qu'on allait devoir franchir plus ou moins globalement, mais dans les fêtes, euh, tu fonces
0: quoi. Ouais. Il y a une envie en fait. Euh, c'est une, ouais, une force moteur euh, qui te pousse à te lever le matin mm -hmm. <rire> où tu te dis, bah, j'ai envie de faire ça, je le fais. Et euh, et s'il y a des gens qui me suivent, bah, c'est encore mieux. Mais euh, mais dans tous les cas, ils suivront parce que ce sera, c'est si c'est une chouette idée et l'illustration c'est trop cool bah oui. y a, ça suit quoi
1: moi je sais que c'est pour ça que je pose toujours sur mon podcast la première question qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin je sais que régulièrement une personne sur deux va me dire ah, mon fils, mon, capé, mon café, mon bébé euh, mon travail mais je sais que moi ce qui m'intéresse c'est ce truc à l'intérieur qui te motive à genre mmm, aller bouffer le monde et, euh, okay. et je sais que euh, je voudrais faire une petite euh, dédicace au Patate Club parce que je veux dire le, le sens créatif pour moi c'était une, une quête euh, personnelle quoi c'était un truc que j'avais envie de comme vous euh, bah, c'était le truc qui me faisait kiffer moi et puis après au fur et à mesure des personnes qui se sont greffées au projet et moi en fait euh, je, je je peux pas tout faire Genre comme, comme toi pour Nimes illustre, il faut s'entourer d'une équipe. Et moi, je gros cœur pour les membres du Patate Club qui 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 se volontarisent qui font des initiatives, qui prennent le lead de plusieurs parties dans la communauté ou des choses où moi je je pourrais pas m'en occuper. Et je pense que voilà justement de de, de suivre son cœur et de de pas trop réfléchir et puis de faire les choses bien parce que tous les quatre ici on fait les choses bien. Il y a ce désir de d'excellence mais peut-être de ne pas trop réfléchir quand même de vouloir faire les choses bien mais euh, voilà comment ça s'est passé pour je sais pas où je vais avec ça mais <rire> je crois qu'il faut pas tout faire soi-même ouais. il faut surtout pas faire soi-même oui.
3: on a tous non. vu des exemples de projets qui valaient le coup bien évidemment et une personne tient tout et finalement euh, finalement c'est trop de boulot Ouais. Et au petit à petit, euh, ça se démotive, ça prend pas d'ampleur, et il faut compter euh, en effet sur la communauté de ceux qui nous entourent, accompagnent, pour aussi en parler. Ouais. Donc euh, ne pas faire tout tout seul, surtout pas.
1: Ouais.
0: Puis il faut accepter de lâcher le bébé. Enfin, c'est bien d'avoir une idée, mais elle se développe sans... Enfin, au début avec toi, et au fur et à mesure, elle se transforme. Et euh, il faut accepter aussi la transformation, parce que c'est ça qui fait que ça va aller plus loin. Et d'accepter que bah, t'es à l'origine du truc, mais au final, on s'en fout du moment du moment que ça devienne quelque chose et que ça devienne chouette et que tout le monde se, se marre, en fait.
1: Voilà. Que, comment votre bébé s'est transformé Comment... Euh, parce que votre bébé s'est transformé, enfin, clairement... Euh,
2: ouais, ça nous échappe, ouais. oui.
1: Et comment vous avez... Euh, parce que je pense que dans nos métiers, on peut parfois être précieux, sur, euh, que ce soit nos images, mais aussi nos, nos initiatives... Ou euh, prenons euh, Nimsilus, le Covid euh, l'an dernier mm -hmm. qui fout tout par terre, et puis vous n'avez pas lâché l'affaire, vous avez continué. Euh, le Parisienner euh, qui euh, a eu plusieurs éditions, qui ensuite il y a eu euh, le Tokyoeur, le Montréaleur, le Bruxelloir, -er, enfin plein de choses comme ça. C'est mon bébé,
3: je suis grand-père maintenant. Oui. Que
1: ah c'est beau, t'as plusieurs enfants maintenant. Fait des petits, moi, ah Ouais 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 ouais. Bah, ben oui. Et vous avez eu, c'était facile pour vous de, de lâcher prise ou ouais. Ben. Bah,
2: plusieurs
1: enfants au final ouais, ouais, ouais. Ouais. c'est pas trop euh... lourd à porter ça va
3: non 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 c'est plutôt agréable en fait ce qui est intéressant c'est que quand tu crées un truc et que t'as l'impression que les gens vont suivre le processus tu te sens assez fier alors tu, tu contrôles pas déjà nous on contrôle pas forcément ce que les gens perçoivent en exposition euh, on envoie un message on envoie un signal mais on maîtrise pas ce qu'est ressenti par contre quand tu vois des gens qui font comme toi à sa propre sauce, à leur propre sauce Tant qu'ils me font bien, c'est assez touchant, quoi. C'est assez flatteur. Moi, je suis assez content. Alors après, je ne dis pas tout et je suis pas dans la boucle avec eux, mais mmh. non, non, je trouve ça
1: assez, assez chouette. Ouais, vous voulez rebondir, non
3: voilà.
0: Moi, je sais que par exemple, euh, là, c'est une des questions euh, qu'on a en ce moment à Ton Piquant parce que on est passé euh, en mars de 4 à 7 personnes parce que dans mon atelier, on a récupéré un étage de l'immeuble. Et pour moi, c'était important d'avoir une réunion au bout de un ou deux mois avec les, les sept donc illustratrices du collectif parce que ce que je leur ai dit, c'est voilà, mon idée de base de ce que c'est ton piquant, c'est c'est ainsi, mais enfin je dois arrêter de penser comme ça. C'est maintenant mon idée de base, c'est notre idée à toutes. Et je pense que des fois, ça vaut le coup pour les petits collectifs, peut-être pas pour les gros gros projets. Euh, de refaire un aplat un et de d'en rediscuter et d'accepter que ça se transforme autrement. tu vois. Ouais.
1: Moi, je me souviens, euh, j'ai eu ce questionnement euh, fin 2020 où je réfléchissais à la suite du Patate Club et quelqu'un m'a dit « mais est-ce que tu as déjà demandé à ta communauté ce qu'ils aimeraient ?» parce que je réfléchissais à comment développer et moi, j'étais genre « ah non, c'est vrai, euh, j'avais ce, ce côté un peu genre ben, c'est moi un peu le chef d'orchestre, non ?» donc euh, je suis censé tout savoir ou un petit peu avoir des idées mais en fait, j'étais à court d'idées et puis j'ai posé la question à la communauté. On a un groupe WhatsApp, on a un Discord, etc. Et puis les personnes ont dit mais en fait, on aimerait des ateliers. Mais on a conscience que, euh, en fait, avec euh, le Covid, les confinements et tout, on peut pas se voir. Mm. Ah ben du coup, des ateliers en ligne se sont improvisés. Et les personnes ont commencé à, à faire des initiatives, à faire euh, un workshop euh, lettrage, un workshop euh, Procreate, un workshop euh, indie, un workshop euh, mathématique, un workshop euh, créer des gifs animés mm. sur Instagram. Et c'était c'était formidable parce que quelque part, en fait, quand on demande à la communauté, mmh. qu'est-ce que vous aimeriez ah ben, euh, Comme tu dis, on met un peu les choses à plat et ça nous dépasse. Est-ce que vous avez vécu ça euh, dans, dans vos projets euh,
2: Non, euh, pas encore. Euh... Sûrement qu'à la fin de cette édition, oh. il y aura... Ouais, voilà, c'est ça, on est encore dedans euh, yeah. dans la construction... Euh... Faut que le festival existe là maintenant.
1: Oui, 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 c'est déjà une prouesse.
3: Et ouais.
2: voilà, c'est une première. Donc, j'ai pas assez de recul, toi, peut-être. Euh, oui.
3: Nous, c'est un peu différent parce que c'est pas tant une communauté euh, dans le sens groupe qui travaille ensemble. C'est plutôt une communauté qui bosse sur le même projet. Oui. donc notre boulot avec Aurélie c'est de trouver des plans, de trouver des expositions de trouver des collaborations, d'avoir des nouvelles idées à proposer à des interlocuteurs mmh. donc euh, on est plutôt euh, l'intermédiaire mmh. entre un commanditaire, par exemple mmh. pour le coup là le muséum et nos artistes mmh. qu'on va faire travailler donc euh, certes les artistes remontent des idées remontent euh, parfois des, des idées sur autre chose, des propositions mais on est plutôt en train de redescendre une commande sur une communauté oui. que de mettre à plat des envies communes parce que le projet déjà en soi, c'est assez, euh, assez cloisonné.
1: Oui, oui, mm. ouais, ce serait compliqué.
2: En fait, c'est dans un schéma, on va dire, plus classique, plus traditionnel, ouais. mais euh, qui a tout autant euh, euh, de force euh, et qui porte Enfin euh, voilà, des expositions comme vous l'avez monté euh, au Jardin des Plantes. Enfin euh, Moi, je trouve ça vraiment... Ah bah oui. C'est ouvert... À... À tout public, c'est extrêmement présent dans l'espace. C'est généreux. Euh, c'est un collectif. Euh, voilà, c'est vingt, une vingtaine d'illustrations qui sont faites avec beaucoup de talent. Euh, même si c'est un travail de commande euh, finalement, des, des ouvrages collectifs, il y en a assez peu parce que c'est toujours euh, complexe à mettre en œuvre. Et pourtant, c'est précieux en fait dans le paysage euh, oui. de l'image, dans le paysage de l'édition, dans le paysage de, des expositions d'illustration. En fait, c'est assez rare.
3: Ben, je suis ravi que tu te vois comme ça parce que comme tu es dedans dans le projet... Et je ne le dis pas pour, tout me...
2: Tout pas pour me plater, hein. je suis vraiment un spectateur. Je suis très,
3: très... Euh, très d'accord avec ce que tu dis euh, dans, dans ce sens-là. Mais ce qui est intéressant en termes de communauté, c'est que justement, Marie-Laure, nous on a fait un premier bouquin ensemble par les Zaner, il y a huit ans. Oui. Tu es dans ce deuxième huit euh, ans après et la communauté, c'est aussi ça, c'est aussi une illustratrice qui, du coup, monte un festival et qui nous invite oui. à exposer mmh, avec. Mmh, mmh. Et au final, c'est comment la communauté s'agrandit, mmh. comment le réseau se tisse avec le projet. Ouais. Ça, pour moi, c'est un peu la richesse, même c'est ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire oui. que oui. on discute, hier, on papote avec d'autres copains, qu'est-ce qu'on mmh. peut imaginer après,
1: hors les murs, etc. Et mmh. alors, moi, j'ai une question... Euh, pardon, tu voulais rebondir Non, j'ai euh, une question par rapport aux parisianers. Euh, je pense il euh, y a du méga beau monde dans le parisianeur genre le, le, le tout le gratin de l'illustration euh, est dedans et j'ai cru comprendre que quand vous l'avez lancé la première expo en 2013 il y avait déjà 107 artistes les, les plus reconnus comment d'où tu expliques cet engouement euh, est-ce que c'est juste c'était juste la bonne idée de faire un équivalent du new yorker est-ce que c'est ton réseau est-ce que comment t'expliques cet engouement immédiat de des grands noms de l'illustration alors ce qui est marrant c'est
3: que 2008 non pardon 2013 c'était un peu une autre époque. En tant que bouquin, il y avait très peu de bouquins avec 50 dessinateurs voire 100 dessinateurs sur une thématique. Maintenant, mmh. on en voit beaucoup mais ça se faisait pas beaucoup. Mmh. En plus, par rapport aux réseaux sociaux, c'était pas pareil. Il y avait on avait tous Instagram mais c'était pas cette course à la communication, mmh. au poste, au like et à sa propre à sa propre vitrine. Mmh. Mmh. Donc il y avait ce truc un peu que qui fait que proposer un projet s'il est assez fort, ça peut générer un engouement donc c'est ce qu'on s'est qu rendu compte et aussi le fameux truc on avait une salle d'exposition de 500 mètres carrés à la cité des arts face à la Seine en décembre donc on avait la certitude qu'on pouvait assurer le projet si les gens nous suivaient
1: ah oui oui en fait dès le début on dit d'entrée de jeu on n'est pas des rigolos on va faire les choses bien on a eu des autorisations on a été accueilli tout comme ici par exemple à l'université de Nîmes pour bien faire les choses etc et donc du coup ça donne envie de se motiver
2: Mmh. puis, il y a
0: un côté chouette de faire une couve, en fait. Je pense oui. tout le monde ne peut pas forcément le faire, ou on n'a pas forcément la commande de le faire. Donc, quand on dit, fais une couve. Alors, moi, j'ai participé à The Bruxelles justement. Okay. Et donc, quand, merci à toi. <rire> ouais. Mais quand on me l'a proposé, je me suis dit, trop bien, hein, trop chouette, je vais faire une couve. mais qui sera pas sur un magazine, je m'en fous, mais l'idée de faire une couve, ça me faisait trop plaisir. Et je pense qu'il y a ce truc-là aussi, euh, en plus de euh, le fait que ça va être exposé parce que nous on n'a pas pu voir l'expo mais euh, C'est trop nul. C'est l'idée de faire une, une belle illu avec une belle typo enfin ouais. c'est cool. Et
1: euh, comment euh, tu as, as eu l'idée et tu as écrit à je sais pas moi 200 illustrateurs que tu aimes bien et des 200 illustratrices et tu t'es dit euh, et ça vous dit, on participe Ou je veux dire, c'est aussi simple que ça ou
3: Oui et non, ça pourrait se résumer à ça, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus dense en termes d'habiter le réseau. En fait, c'est vrai que le truc de la couverture, c'est un peu déclencheur. Nous, on avait ce fantasme absolu que beaucoup d'illustrateurs ont de faire la couve du New Yorker. C'est un peu...
1: Ah bah oui, non mais c'est clair. C'est clair. C'est le
3: truc à atteindre. Et c'est vrai que la place en illustration d'être sur la couverture, c'est un peu la meilleure comme sur une affiche de cinéma, en tout cas on est vraiment en façade quoi. Donc après l'expérience de Point, avec les 50 bandes dessinées, les 50 copains, on s'est rendu compte qu'il y avait une émulation autour des projets collectifs, on s'est dit mais si on mettait la barre un peu plus haut, si on tentait l'étape supérieure. Et ce qu'on a fait c'est qu'on a joué sur le premier réseau de copains, euh, celui de Point, celui de, de, des copains au sens, au sens école, au sens proche, et on a fait un petit dossier un petit dossier pour séduire un petit dossier pour expliquer le projet un petit dossier pour raconter ce qu'on voulait faire et après c'est bouche à oreille on visait 100 dessinateurs on en connaissait euh, une quarantaine on était sûr que 30 pouvaient nous, nous suivre mais on souhaitait jouer mmh. sur le réseau et atteindre 100 et euh, tout ça donc mail le dossier la couverture tout ça mélangé fait que ça a déclenché une envie de
1: de nous suivre Hé, hey, j'interromps quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif qui est gratuit et ouvert à tous Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon. Ça m'aiderait énormément. Et ainsi, vous deviendrez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode, ou attendez la fin, un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode Bon alors tout ça c'est bien beau, ça met euh, plein d'étoiles dans les yeux... Mais moi, je suis curieux de savoir euh, quelles sont un peu les difficultés peut-être que vous avez rencontrées parce que je pense que des gens qui ont des envies, des initiatives, euh, il y en a plein. Mais oui. quand on se retrouve dans le dur, euh, comment comment ça s'est passé pour vous
0: euh, Bah moi, perso, euh, le dur, c'est il euh, y a des moments où t'as juste plus d'énergie en fait. Euh, déjà pour toi, en tant qu'être humain, des fois c'est compliqué. Mais quand tu commences un projet, euh, un projet collectif, il euh, y a des fois bah, t'arrives, moi j'arrive à l'atelier, je suis crevée, j'en peux plus. Et le fait d'être en collectif, eh ben bah, ça aide vachement, parce ah oui. que euh, on est, euh, donc là maintenant on est sept. Il y en a toujours une pour être un peu plus rappelable que les autres, mais comme les six autres, bah elles sont dans le mouvement, elles, elles bossent, elles font des trucs, et eh ben bah, ça porte en fait. Euh, et donc je crois que ouais, quand je suis dans le dur, bah, j'ai juste une super équipe, donc ça pose pas de problème.
1: Ouais, une bonne équipe de Power Rangers bien bien sélectionnée.
0: Ouais, c'est ça, enfin bien sélectionnée. J'ai enfin, pas sélectionné les
1: gens. Non non, mais, mais euh, ça s'est <rire> fait. Il euh, y a une y a une alchimie, y a eu un petit sourire, ouais, on s'est ouais.
2: regardé. on s'est ouais,
1: <rire> Et pour vous
2: euh, Moi, je dirais que ce qui m'est difficile, mais c'est aussi encore une fois plus dans mon parcours de manière générale, c'est lorsque on se heurte, lorsqu'on se heurte à des des, alors comment le définir Une sorte de cloisonnement en fait des genres. Je dirais que quand on quand on essaye d'embarquer en fait des, des illustrateurs dans un projet euh, qui font partie de familles graphiques, mmh. euh, d'univers de d'héritages très très différents, de marchés très différents, euh, ce qui est difficile c'est de, de faire entendre que on est tous dans le même bateau, euh, on est tous avec euh, avec le même désir en fait de trouver notre place euh, dans tout ça, et on est tous euh, frères euh, cousins quoi, et qu'il n'y a pas à se juger un peu en chien de faïence, dire ah ouais toi t'as choisi euh, t'as choisi ce camp. Moi j'ai un peu cette sensation là depuis de nombreuses années, et je pense que c'est ça qui m'a aussi motivée. Il n'y a pas. Il n'y a pas ça. Mais il faut pas qu'il y ait ça. Il oui, oui. y, y en a en réalité... Euh, euh, moi, je l'ai vécu vraiment à titre personnel, de me sentir euh, pas acceptée euh, ah oui. à une époque où... Euh, je, je, voilà, je sortais des arts déco, euh, euh, j'avais euh, réussi un petit peu à faire mon petit chemin euh, dans la presse, je faisais de l'illustration de commande, et j'admirais un collectif qui était plus euh, dans de l'illustration de avec une posture beaucoup plus artistique, ou en tout cas du livre d'artiste. Et à ce moment-là, euh, j'ai eu un retour qui a été, euh, pour moi, d'une extrême violence. Je me suis sentie rejetée parce que j'étais identifiée comme quelqu'un qui faisait de l'illustration de commande. Donc il y avait une forme de de une, qui avait un manque de noblesse quelque part dans ce Ah oui oui. Et euh, et et je pense que ça ça m'a beaucoup marqué et ça m'a motivé en tout cas au sein du festival à dire euh, voilà, l'illustration a des territoires très vastes, très variés, des marchés d'expression euh, très différents. Euh, des individualités très différentes, mais tous, on peut cohabiter et on peut, se... on peut apprendre les uns des autres. Ouais, voilà. Et Je sais ouais. pas si j'ai bien... c'est oh, vraiment a... une réponse à la question. You preach, voilà. sister. Voilà.
0: Mais, mais c'est marrant parce que, tu
2: vois, moi, j'ai senti ça pendant
0: mes études où mm. euh, j'étais à la cambre et euh, j'ai fait de la typographie, mm. euh, graphisme, et euh, ce côté euh, communautaire un peu bizarre, mm. enclavé... Euh, oui je l'ai direct rejeté, je, je supportais pas ce truc-là, en fait, et euh, en montant ton piquant, euh, c'est le premier truc que je me suis dit, c'est la porte sera ouverte, on s'en fout, oui. et c'est hyper hyper important, en fait, et je crois que c'est ce qui me mène euh, un peu tout au long de mon parcours, c'est que quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, tu rentres, on discute, quoi, et euh, mm -mm. c'est comme ça qu'on fédère aussi.
1: Donc, en fait, un point commun que je vois, c'est euh, une difficulté initiale, quelque chose qui nous fait mal, et où on se dit, pas moi. Mmh, Parce non, que je, pardon, ouais. je veux dire, moi je sais que quand j'ai débarqué à Paris, euh, je dis tout le temps la même chose, mais bon, que voulez-vous, c'est mon histoire, c'est mon podcast. Mais euh, quand mmh. je suis arrivé à Paris en 2013, je connaissais personne dans le milieu de l'illustration. Juste un ami commun qui m'avait recommandé Laurent, c'était tout. c'est Je connaissais juste euh, ce nom, tu vois. Et en fait, euh, j'ai fait plusieurs rencontres dont par exemple donc Laurent, Max, Stéphanini, Claude, c'est un peu les trois qui pendant un bout de temps m'ont, j'ai toujours pu bénéficier de conseils. Et après je me suis dit mais moi si j'ai, si je bénéficie de, de ces conseils de ces personnes, je peux pas euh, juste les garder euh, pour moi parce qu'en fait, euh, bah moi j'ai bénéficié, j'avais une difficulté, on m'a aidé et en fait euh, faut dire ce qui est c'est quand même pas un métier euh, évident tous les jours. Bon c'est une économie fragile par moment, pas que, hein, euh, mais c'est pas toujours simple et donc du coup de... quand on apprend à connaître les gens ça me paraît normal de simplement donc voilà quand on a une difficulté on a reçu ou on n'a pas envie de reproduire la, la même je sais pas si je peux dire blessure bah si c'est une mmh. blessure parce hein, que mmh. ce que tu as ressenti c'était violent mmh. Et donc, du coup, on a envie de... Ah, J'aime bien cette expression qui dit uh, « uh, create » ou « give what you didn't get ». tu mm -hmm. vois. Créer quelque chose qu'on n'a pas eu, un manque, et de, et de se dire, pas être fataliste et de se dire, genre, mm -hmm. bon, bah, tant pis, euh, le monde, il est trop à juste, ouin, ouin, mais de se dire, bon, allez, euh, on, on va se serrer les fesses et on va faire un truc, quoi.
0: Et puis surtout, enfin, euh, tout le monde galère. Enfin, C'est juste que des fois, on, on regarde les Instagrams ou les gens et on se dit oh, « tout est facile pour lui ou pour elle, niang niang Et en fait, quand tu commences à aller le voir en vrai ou l'avoir en vrai et discuter avec, tu te rends compte que c'est la grosse galère Instagram c'est juste de la poudre aux yeux et euh, non, il des fois il n'arrive pas à payer son loyer ou euh, c'est compliqué, ou il est toujours en train de douter euh, par rapport à ce qu'il fait et en fait le fait de discuter et de, dire, de te rendre compte de ça, d'expliquer aussi que t'es en galère ou que euh, bah t'as pas de galère mais tu peux peut-être l'aider, et ben tu crées autre chose en fait, une nouvelle énergie et tout vrai. le monde se relève en fait, c'est ça qui est chouette oui, voilà. ouais.
1: C'est aussi mon désir euh, en allant euh, à la rencontre de personnes très reconnues dans le milieu, dans l'illustration aussi, de désacraliser un peu ces métiers et de se rendre compte qu'au final, on partage tous un peu cette humanité, les mêmes difficultés, mais à des échelles euh, différentes. Et ça rassure beaucoup, je crois, les auditeurs qui se disent ah oui, ben moi aussi, et puis et je peux aller parler euh, à Marie-Laure, je peux aller parler à Michael, je peux aller parler à, à Marion, que je suis peut-être sur Instagram depuis longtemps et que je me dis il ou elle n'aura pas le temps de, de me parler. Et en fait, au final. Euh, c'est ah.
2: vachement apaisant. Je crois que moi j'ai été apaisée au moment où j'ai pris conscience que je pouvais discuter facilement en fait avec tous ces gens-là mmh. que on a tendance à admirer, à mettre comme tu dis Un sur une échelle. Ouais. Dès que tu sens que finalement on est tous les, on est tous pareils, les mêmes, les mêmes doutes, ça, ça t'enlève vraiment une. C'est pas juste une solitude, c'est vraiment une, une inquiétude. Je crois que ça m'a, vra... moi, ça m'a vraiment apaisé de, mmh. de, de me retrouver sur euh, sur les mythes de talent, euh, par exemple, où, euh, où finalement c'était un temps où on pouvait vraiment partager avec de, de nombreux oui. autres illustrateurs, mmh. ou même artistes au sens large, quoi. Mmh. Euh, et dès que tu t'enlèves cette cette peur ou cette crainte, bah déjà, ça, tu sais que tu peux commencer, recommencer à avancer euh, avec un peu plus de sérénité et, euh, et te focaliser vraiment sur le plaisir de créer, quoi. Mmh. Mmh. Mmh.
1: En fait, c'est créer des lieux de rendez-vous pour que les gens se retrouvent et mmh. qu'ils passent un bon moment aussi. Pas, pas bricoler le truc, euh, faire la chose bien. Et puis quand les gens viennent... Ben... Mais c'est sûr qu'il faut réussir à dépasser ce, ce sentiment d'imposteur. Qu'est-ce que, que moi, je vais aller faire là Ou bien ce, mmh. ce, 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 cette peur d'aller vers l'autre personne Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, que vous avez dû euh, surmonter
3: Moi, j'ai observé un, un glissement. Un glissement en, en tant que position... Il y a 8-10 ans, on allait vers les autres pour demander de bosser avec nous, on mmh. allait vers les gens et on, et on a eu la chance d'être très bien reçus. Que ce soit de la part de, de mecs extrêmement connus, de gens moins connus, plus cryptiques, peu importe, tout le monde, en tout cas dans ce métier j'ai l'impression, est assez, assez généreux en communication. Mmh. Pas forcément disponible, mais quand tu arrives à les rencontrer, on t'écoute, on te donne un peu de temps et on t'encourage à le faire. Et donc, donc, nous, ça nous a poussé à y croire, en fait. On s'est dit, bah, en fait, ces, ces mecs sont accessibles, pas forcément dispo pour nous, mais dans l'absolu. On a eu quelques refus au départ, de gens extrêmement connus, mais qui nous ont dit pourquoi ils refusaient, ou pour des très bonnes raisons, et finalement, on a été respectés. Et petit à petit, le projet grandissant, on s'est retrouvé un peu à être identifié, à être suivi un petit peu, et à être visible. Et maintenant, on reçoit, nous, des demandes. Des demandes de, de participation, de collaboration, etc. Et euh, c'est même pas qu'on se doit de le faire, c'est que c'est naturel de faire un maximum d'efforts, enfin c'est pas un effort, de faire un maximum de gestes envers ces gens qui viennent vers nous, pour leur montrer que soit on peut pas honorer la demande, soit on peut le faire, mais le maximum qu'on peut donner en échange d'humanité, de bienveillance, c'est obligatoire, parce que sans ça, on se tire dans les pattes, on n'avance pas et on et on fait rien, donc pff, ça compte, je pense.
1: Ouais, c'est clair, ouais ouais. Et euh, alors on a tous passé euh, une année et demie un petit peu chelou. Et c'est aussi une période de grosse remise en question, hein, beaucoup de gens se sont remis en question, les formats, les, les, la manière de travailler, la manière de se rencontrer. Je me demandais, est-ce que vous, euh, vous avez observé peut-être euh, des besoins euh, dans le milieu de l'illustration, ou est-ce que des nouvelles manières d'aller à, à la rencontre de l'autre, de fédérer des communautés, est-ce qu'il y a des nouvelles choses euh, voilà, Est-ce qu'il y a des besoins que vous avez identifiés Et je me pose la question, comment est-ce qu'on pourrait, euh, pourrait répondre Marion.
0: <rire> Bien, par exemple, moi, je me suis, je me suis rendu compte que, oh, au moins à Bruxelles, mais j'imagine que c'est un peu partout comme ça, c'est qu'on se parlait beaucoup sur Instagram, mais qu'on voyait pas la, vraiment la tête qu'on avait. Donc, tu connais les noms, tu connais le travail, euh, mais tu vas, tu peux te croiser dans la rue, mais tu ne vois pas qui Et donc, euh, dans une petite ville comme Bruxelles, je trouve ça vraiment triste. Et donc, par exemple, là une fois que ce sera vraiment fini euh, et qu'on pourra aller boire des coups euh, moi j'avais envie de créer une sorte de de peau conférence euh, conférencière ou je sais pas, pas comment dire mais sur une table t'as toutes tes petites étiquettes avec ton petit nom Instagram avec sur invitation tu prends ton petit nom Instagram tu te le colles sur la poitrine et tu vas boire des coups et en fait on va se rendre compte que tout le monde se connaît et on va enfin mettre des têtes dessus et on va vraiment parler parce que Instagram c'est chouette parce que tu commences à rigoler tu dis souvent tu alors que tu connais pas mais euh, il manque un truc il manque euh, il manque l'aura de la personne mmh. il manque le, le sourire il manque le, la connexion mmh. et en fait plus tu connectes les gens en vrai plus tu commences à à réseauter, en fait tout simplement mmh. et oui. tu deviens plus fort mmh. voilà.
1: c'est vrai de, des choses que vous observez Enfin, déjà, vous, avec le festival, vous répondez déjà à un besoin, ne fût-ce que de créer un gros festival emblématique de l'illustration en France. Voilà, ça n'existait pas encore. Donc, euh, check ouais. à suivre. Enfin, voilà. ouais. Bah ouais. Euh,
2: bon, après, euh, ça va prendre du temps hein, à mettre tout ça vraiment à la hauteur de ces de grandes ambitions. Oui, bien mais, sûr. Mais euh, ouais, voilà. on va voir. Bon, après, ça peut aller vite aussi. Hein. Ça, ça. J'estime qu'on qu a mis quand même la barre assez haut, je crois, euh, sur une première édition qui, avec le parcours, euh, avec les réalités qu'on a traversées. Euh, ouais, on a mis, après, euh, beaucoup de choses, euh, c'est le collectif, c'est euh, une structure, euh, comment dire J'aime bien faire le va-et-vient entre le travail collectif là au sein du festival et revenir aussi sur mon activité personnelle parce que aussi ça me permet d'avoir à nouveau du contrôle. Là clairement. Oui, je te recentrer. Je... <rire> là clairement, il <rire> y a beaucoup de choses qui m'échappent euh, et c'est très difficile justement de faire évoluer son enfant. Euh... Je suis plus en spectateur en fait de son évolution que. que... Enfin. Je oui, ça, ouais. je dis ça, mais c'est évidemment, on l'accompagne, mais. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui t'échappe un peu. Donc, euh, je sais pas, je dis tout ça, je sais pas pourquoi.
1: Non, 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 mais... Euh...
0: Mais je crois que tu feras le point aussi, une fois que le festoche sera fini. Exactement. Parce que... Là, je suis
2: pas capable Non,
0: mais euh, euh, avec Ton Piquant, on a organisé, euh, à notre échelle, et, euh, à des marchés de l'affiche. Donc, on en a fait trois. Au début, c'était un tout petit truc à Ton Piquant, et après, on en a fait un plus gros, où on avait une, une trentaine d'illustrateurs et illustratrices mmh. euh, qui montraient leur, leurs affiches, leurs prints, etc. Franchement, pendant tout le festival, tu vois rien. Tu es occupé à répondre à plein de choses. Et en mm -hmm. fait, c'est à la fin, une fois que tu as bien dormi, au moins deux nuits, trois, ouais, où tu te rends compte aussi du du, du rebond, en fait. L'émulsion. L'émulsion que ça a donné. Euh, les, les artistes qui te répondent « Ah, c'était trop cool mm !» -hmm. alors que toi, tu rien vu. Et, euh, et après, dans la durée aussi de, de ce que ça donne, enfin... Mm -hmm. Il y a peut-être d'autres trucs qui se sont créés juste parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé au marché de l'affiche. Bah par exemple, il y a une de mes nouvelles collègues qui était euh, qui était au marché de l'affiche. Mm. Il a dit euh, "Il y a une place euh, à ton piquant." Oui, vas-y, viens. Et tu mm. vois, c'est mm. c'est déjà une ouais. toute petite chose, mais c'est déjà beaucoup en fait. C'est ouais. super. Puis je pense
3: qu'il faut aussi accepter le fait qu'on saura pas tout. Ouais. C'est-à-dire que euh, a priori, quand on lâche quelque chose dans l'espace public ou euh, un bouquin ou des images, euh, on peut pas savoir comment ça touche les gens. Il y a peut-être. Je me rappelle un jour, euh, c'est un truc qui m'a touché aussi, c'est que dans un livre euh, American, American Illustrator, enfin ces bouquins où ah, il oui, les, y oui. les Américains qui montent leur travail, une artiste avait mis comme référence « The Parisianer », alors qu'on s'est parlé très peu très peu par Internet, elle a fait une très belle image, on a échangé sereinement, mais voilà, c'était une collaboration simple. Et finalement, il y a des gens qui ont revendiqué ce travail dans d'autres supports, ou alors je croise des gens dans la rue, des copains de copains, qui ont une affiche chez eux, je ne le savais pas, et finalement ça me mmh. touche également. Ou des gens qui se rendent compte à un moment que ça les a influencés, qui oui, se mettent à oui, oui. pareil qui nous, qui nous disent plus tard. Ouais. Voilà, tout ça pour dire que finalement, on fait quelque ouais. chose, mais il faut accepter que ça nous échappe et qu'un jour, peut-être, on
1: aura un retour, mais sinon,
3: alors, on l'a fait a priori pour... Euh pour la beauté du geste,
1: pour qu'il existe. Et puis, on a eu des influences, on, on, ce qu'on crée influence d'autres. Enfin, je sais que moi, par exemple, il y a d'autres podcasteurs qui m'ont montré que c'était possible, et où je me suis dit, mais en fait, en France, c'est possible de le faire aussi. Et puis, euh, puis il y a d'autres personnes en France aussi qui m'ont inspiré. Et puis après, euh, euh, si un jour, euh, enfin, moi, j'espère que peut-être d'autres personnes pourront euh, continuer ce mouvement. Enfin, c'est déjà ce qu'on voit un petit peu sur. Euh, dans le Patate Club, qui moi me, 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 c'est une communauté en ligne. Alors pour le coup, qui s'est vachement développée aussi avec le Covid, parce qu'on pouvait pas se voir, donc les, les gens étaient euh, avides de, de se rencontrer mais en ligne. Et donc on a créé cet endroit. Euh, enfin, à l'initiative, c'était même pas mon initiative, c'était Laurent et Lucille, euh, que je salue au passage. Et, euh, et puis le truc euh, s'organise. Euh, et moi, je suis pas un geekos du dark web. Hein, je veux dire, moi j'ai du mal à être à tout suivre et tout mais de temps en temps je vais zioter et c'est trop bien parce que tous les gens euh, prennent des initiatives et puis il euh, y a Laurent qui dans les backstage fait un, un gros travail aussi et euh, voilà moi je suis plus dans le physique j'aime bien rencontrer les gens mmh. et puis de toujours être là euh, sur internet et tout mais par exemple dans le, le cadre du Covid ben c'est une nouvelle forme c'est une nouvelle forme euh, pour répondre à un besoin de, de connexion les uns avec les autres mmh
0: mais au même au-delà de la communauté euh, créative ou illustrative ce qui est chouette avec euh, l'illustration c'est que euh, tu parles à un, à un public n'importe qui en fait et tu vas pouvoir faire euh, rêver des gens euh, qui sont pas forcément, enfin, euh, mmh. qui vont être réceptifs à ce que tu fais à tous les genres différents. Mmh. Et par exemple, ouais, je sais ce qui m'a manqué pendant le Covid, c'est pas de faire des marchés de créateurs. Parce que la première fois où je me suis rendu compte que je faisais rigoler les gens avec mes illustrations, c'est quand j'ai fait un marché de créateurs. Je m'attendais à rien, hein, c'était le premier. Et en fait, euh, bah, j'avais, je faisais beaucoup de blagues et euh, donc j'avais fait mes petits prints. Et puis euh, il y a trois personnes qui passent, qui commencent à se marrer ils m'achètent rien mais je m'en fous, ils commencent à discuter avec moi et en fait tu te rends compte que le pouvoir de l'image c'est hyper important et ce que tu fais ça mm. ça, 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 fait des échos en fait mm. et c'est ce qui est beau aussi dans mm. l'illustration dans l'art en général Mais euh, ouais. et ça c'est chouette c'est
1: clair.
3: Mm. C'est vrai que tu vois pour le coup ça, ça c'est un truc qui me touche énormément première exposition qu'on a faite en 2013 il y avait 124 images ou, enfin, ou sans cette. Enfin, Beaucoup d'images. Et beaucoup de spectateurs. Et j'ai des copains qui m'ont dit, mais j'ai vu une vieille dame pleurer devant une image. Mmh. J'ai vu une petite fille rigoler devant une autre. Alors, moi, j'ai pas vu parce que c'est grand, il y a du monde qui passe, etc. Mais Et quand t'as des retours de gens qui ont vécu des émotions devant des images que t'as pu faire toi-même ou que d'autres ont fait avec toi, là, ça te met un peu, euh, ça, ça fait quelque chose, quoi. Ouais, c'est
0: ça. Tu, tu récupères, en fait, la, le, le pouvoir de ton travail aussi. Ouais. Oui, c'est euh, ça. Ouais. Quand tu bosses pour des clients, au final, les clients font des trucs pour que les gens les regardent, mais des fois, on oublie ça aussi ouais. en tant qu'illustrateur.
2: Non, non, c'est très bien. J'approuve. La même, la même.
1: Pour terminer un petit peu cette, euh, cette table ronde avant de passer à, aux questions du public, ouais. quel conseil vous donneriez aux personnes désireuses peut-être de... Euh, que qui, ça les chatouille, là, de faire des, de, des initiatives, de, de, de proposer des trucs, de faire des, des machins euh, quel conseil vous donneriez euh, à ces personnes-là de votre expérience <rire> Toi, non toi, non toi. Euh,
2: moi j'ai tendance à penser qu'il faut donner pour recevoir. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, ce genre de choses, euh, c'est assez basique, euh, ça paraît assez évident. Il faut avoir de la patience, euh, accepter que ça prenne du temps. Tout ne vient pas comme ça, d'un coup, en claquant des doigts il faut savoir s'entourer, il faut avoir beaucoup de souplesse aussi, il faut faire preuve de sagesse aussi. Je pense qu'il y a un peu ça. Mmh. Pour juste se refaire reboucler, je pense qu'on a des... Quand on a comme ça des projets assez ambitieux, on a des prétentions aussi. Des prétentions au sens vraiment, euh, parfois, qui peuvent être négatives. Et travailler en collectif, travailler... Euh, euh, sur des projets qui doivent porter les gens, il faut aussi avoir de la sagesse euh, envers soi et envers les autres. Donc euh, avoir une bienveillance, c'est hyper important aussi. Euh, en être conscient, euh, quand on embarque des personnes, c'est des personnes qu'on embarque, c'est pas euh, c'est pas euh, oui. une œuvre. Euh, voilà. Donc, voilà. On a
1: affaire à des hommes et des femmes.
2: Ouais, c'est
0: mmh. ça. Mmh. Mmh. Et euh, moi, je pense qu'il faut aussi pas avoir peur de le faire, en fait, jamais. Euh il faut y aller. Encore une fois, je vais redire la même chose, et au pire. Tu te plantes. Sauf si t'as embarqué plein de gens. Mais <rire> ouais, ouais, ouais. Et Encore là, t'as des comptes à rendre, mais t'es au courant, tu te mets aussi une certaine pression, t'essayes que ce soit bien fait. Mais après, il faut pas non plus être trop dur avec soi, il faut y aller. C'est juste ça. Je crois que moi, dans mon parcours personnel, il y a trois ans, j'étais complètement sclérosée, j'avais peur de faire des choses, et il euh, y a eu un déclencheur qui fait que bah, maintenant, c'est bon. Quoi. Enfin,
1: Attends, c'est quoi le déclencheur euh... écoutez l'épisode du podcast
0: voilà. hein. <rire> du podcast. mais ouais non c'est juste il y a un moment j'avais juste plus peur de, de faire quoi que ce soit, il fallait y aller parce que euh, bah, c'était ça où je, je changeais de métier mais j'avais pas envie mm -hmm. c'est tellement beau l'illustration il faut continuer à le faire Voilà.
1: Okay. Michael
3: bah, c'est exactement ça en fait il faut foncer quoi. je pense qu'il faut aussi euh, on l'a dit, on a dit il, y a, il y a un quart d'heure il faut, faut appréhender l'ensemble des tâches à fournir mais faut pas aller trop loin non plus parce mmh. que c'est effrayant mmh. et euh, si vous savez, <rire> ceux qui nous écoutent la montagne de c'est, mmh. ça peut aussi un peu faire flipper mmh. mais c'est pas grave c'est à dire que si l'idée est bonne si euh, les premiers échos sont intéressants si les premiers retours sont encourageants si on est sûr qu'on peut aller jusqu'au bout mais ben, faut foncer mmh. faut y aller faut y aller et justement des gens nous suivent des copains nous suivent des artistes nous suivent si on est carré qu'on lâche rien qu'on on est droit dans nos bottes il euh, y a pas de raison que ça mmh. foire
0: mmh. et tu vas des fois vachement plus loin que ce que tu pensais aussi. Bien sûr, bien oui. sûr. Enfin, même pas des fois, tout le temps, en fait. Tu vas vachement plus loin. Parce qu'on est plusieurs.
1: C'est beau. Bien sûr, c'est bonne parole. Merci beaucoup, Mickaël, Marion et Marie-Laure. Euh, on voudrait pro vous proposer, du coup, un, un petit temps d'échange. Donc, si vous avez des questions, euh, balancez-les, nous. Enfin, une personne à la fois, donc monsieur. Et puis, moi, je vais les reformuler. Et, et, puis, et puis, après, on, on répondra. Oui, monsieur Okay. Quelles sont nos bases universitaires ou nos parcours scolaires qui nous ont permis euh, de faire ce qu'on fait aujourd'hui C'est bien ça Ok. Euh,
2: alors pour faire le lien notamment avec euh, avec Nîmes, moi j'ai fait un, un bac à appliqué au lycée de Nîmes, donc un peu plus bas qui était s'appelait à l'époque le lycée Camargue, euh, qui a été pour moi les trois années les plus formatrices. Euh, sur l'énergie, sur voilà, sur euh, la découverte euh, de l'énergie collective. Après ça, j'ai fait, je suis montée à Paris, j'ai fait euh, l'école Estienne en me spécialisant dans l'illustration, euh, la Sorbonne et les Arts Déco. Donc j'ai fait quand même vraiment des structures assez différentes, euh, avec des formations tout le temps autour de l'illustration, l'image imprimée, euh, euh, l'image. J'ai pas, j'ai pas été ici. Euh, je, je dirais que c'est un peu à double tranchant euh, l'école. C'est que on, soit on arrive à rentrer dans un groupe et on a une énergie collective qui se met en place, et on a vraiment quelque chose qui nous porte, soit on est dans une logique très individuelle, on suit, surtout quand on a fait les grandes écoles qui sont prestigieuses, je le dis, je l'assume, euh, on, on a quand même le cerveau un peu par-ci de de prétention, d'arrogance, de, de position un peu supérieure. On est l'élite, euh, c'est souvent ce qu'on... Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu. Et là, on peut bien se casser la gueule, quand même, euh, à la sortie de l'école, et se dire, ben, en fait, non. Il euh, faut, faut reprendre un peu sur soi, euh, observer un peu le monde, savoir ce qui, ce qui nous porte euh, et ce qui nous est, finalement, essentiel. Donc, euh, est-ce que ça m'a servi euh, bien sûr, ça nous a tous servi en fait, les écoles qu'on a fait, qu'on a, qu'on ait appréciées ou pas. Je pense qu'elles ont été extrêmement déterminantes dans les, dans la construction de notre personnalité et de nos, et de nos envies. C'est juste, euh, voilà, à, ça peut être voilà à double tranchant. Mmh. Ouais, le même.
1: Moi, moi, je sais que j'ai pas, moi j'ai fait des études de graphisme, j'ai pas fait des études d'illustration, j'ai pas fait de formation en podcasting, mais j'étais passionné, je suis passionné d'illustration, je suis passionné de podcast. J'ai appris sur le tas et je pense que parfois quand on apprend sur le tas, on peut avoir ce mix de sentiments d'imposture parce qu'on se dit ben, j'ai pas fait les bonnes études, j'ai pas la bonne formation, donc euh, je suis peut-être un peu bricolé, un peu ballant Mais de l'autre, on est peut-être libre de ce bagage parfois un peu trop lourd du, du prestige, de l'école, de des attentes, etc. Le, la légitimité, on en entend beaucoup parler. Est-ce que t'es légitime, etc.? Et je pense que de parfois justement, de, parfois on a peur, on ne sait pas comment faire, on n'a peut-être pas appris, mais en fait de juste y aller, c'est plus stimulant et plus fun que si on a déjà une grosse map monde et on se dit genre, je dois faire tout ça euh, et je sais comment je vais le faire si je veux le faire bien. Ça peut mettre une méga grosse pression et ça peut scléroser et empêcher d'avancer. Donc au final, peut-être que de ne pas être suffisamment formé, ça peut peut-être être une force au final, mais qui n'est pas facile à on galère tous avec ce truc hein, Mais euh...
0: ou alors tu fais partie de collectif justement où par exemple moi j'ai fait des études typographie et graphisme et il euh, y en a trois dans mon collectif qui ont juste euh, fait de la communication ou du journalisme et qui se sont mis à l'illustration parce que en fait elles se sont aperçues qu'elles adoraient l'image et en fait bah, on s'échange vachement et ça c'est super chouette aussi Donc, ouais grave,
1: euh, ouais. carrément ouais, ouais. et puis on s'entoure d'autres personnes qui nous stimulent exactement une autre question
0: allez n'ayez pas peur
1: Ouais. En fait, tu, tu peux reformuler pas... et puis répondre
0: Oui, euh, par rapport à, à ce que tu dis, en fait, ce qui, ce qui est marrant, c'est que, justement, hier, j'en parlais avec Jérémy, c'est que, du moins à Bruxelles, après, est-ce qu'en France, c'est la même chose J'ai l'impression qu'on ne parle jamais d'argent. Quand on parle entre ouais. illustrateur et illustratrice, tu parles jamais de ton, ton tarif horaire, de euh, ce que tu demandes à un client. C'est euh, caché parce que tu sais jamais si tu demandes trop ou si tu lui demandes pas assez. Souvent, c'est pas assez d'ailleurs. Puis, il y a les droits d'auteur et tout ce schmilblick au final où tu te casses la tête pendant deux jours, trois jours, une semaine pour faire un devis. donc Là, c'est cool. Des fois, tu as des agents, mais euh, la moitié du temps, tu sais pas comment faire tes prix. Et oui, et ça, par exemple, c'est dommage. Je pense qu'on devrait parler un peu plus des prix. Euh, là, dans l'idée euh, en septembre-octobre, moi, j'aimerais bien mettre en place une sorte de charte tarifaire euh, en, en Belgique sur des prix de base pour qu'on puisse commencer à discuter de ça, et qui est euh, tout le monde puisse au moins se référer à un chiffre. Même si, bah, si t'es senior d'office, tu peux monter, mais qu'il y ait au moins, un, je sais pas, une, ouais, une base, parce que ça, c'est compliqué, quoi.
1: Faut qu'on se parle en fait. Faut qu'on se parle. Mais je sais que quand je, quand je me suis lancé, j'ai pas eu peur de demander justement à ces personnes que j'avais appris que j'avais appris à connaître. Tu demanderais combien Et demander à quelqu'un. Et toi, tu demanderais combien Et puis après, je croisais les infos. Mais c'est sûr que c'est assez, euh, c'est des infos assez personnelles. Enfin, je veux dire que mmh. voilà, j'ai reçu une réponse par mail. Je réponds au client et puis basta. Je sais qu'il y a la charte des auteurs illustrateurs en France qui se bat pour ce, ce genre de choses aussi. Mais il faut avoir conscience que ça existe. Il faut s'y inscrire. Il faut suivre les choses. Donc. Euh, c'est clair que, peut-être qu'en France, au niveau thunes, mm. on a un petit peu du mal, les Américains ils sont un petit peu plus genre, yeah, whatever. Mm. Mais, Il y a euh...
2: ça, et puis moi je dirais que l'illustration a l'avantage et l'inconvénient de, de, de se développer dans des marchés qui sont très très différents. Le marché de l'art contemporain, les expositions en galerie, le marché de l'édition, le marché de la presse, le marché de la pub, en fait tout ça c'est des économies qui n'ont strictement rien à voir. Donc tu peux multiplier par 10 le prix d'une image euh, selon le marché dans lequel tu es. C'est c'est extrêmement difficile de se. Ce... Moi, j'ai toujours euh, en difficulté pour estimer la valeur de ce que la valeur monétaire de mmh. ce que de ce que je fais parce que je le je le fais en fonction du contexte et du marché dans lequel je, je m'inscris. Donc, je pense qu'on a cet inconvénient euh, nous illustrateurs d'être. Enfin, je ne sais pas, je me rends pas bien compte. Je pense que les, les graphistes, les photographes sont peut-être sur des des marchés qui sont peut-être plus identifiés, plus euh, lissés je dis peut-être une bêtise, mais c est, c est, je, je crois qu'en tout cas, nous, euh, le marché de l'illustration a cet inconvénient d'être sur des économies qui sont très différentes et qui mmh. ne permettent pas facilement de, mmh. de, de, de bien définir la valeur bah,
1: de y a D'où l'importance euh, ou en tout cas euh, l'intérêt de peut-être avoir un agent, mais qu'en est-il mmh. pour les personnes euh, qui n'ont pas d'agent ou euh, qui aimeraient, mais que, en fait... Euh, et donc du coup, tu te retrouves à ah, genre, bah, ok, euh, je, je suis peut-être pas... Euh, Uh, material to be uh, represented mais alors du coup je fais, je fais comment parce mmh. que j'ai toujours cette envie, j'ai cette passion j'ai ce désir de le faire quand même et je le fais bien du coup ça coûte combien Alors tu vois là c'est là où je pense que le
3: boulot de directeur artistique c'est de pas penser comme ça mmh. ou plutôt d'aller chercher des gens qui ne sont pas forcément les plus les plus connus nous au départ mmh. on voulait en fait on a eu du mal à se demander s'il fallait un éditeur ou pas comment il fallait euh, s'organiser parce qu'on s'est rendu compte que un projet comme le nôtre, on n'allait pas forcément nous suivre, et il valait mieux se lancer, euh, se lancer de, de nous-mêmes, quoi. Et en fait, moi, j'ai la conviction que quand on doit chercher un illustrateur, il faut aussi aller chercher vers ceux qui sont en train de se mettre en avant, d'exister, qui sont pas connus, parce qu'il n'y a pas que les, les, les noms qu'on connaît euh, à faire travailler. Il y a tous ces gens qui sont extrêmement talentueux. Et je sais que nous, avec euh, Aurélie dans Paris Honneur et aussi dans mes dans mes dans mes boulots à côté, je vais chercher à la fois des grands noms parce que c'est un honneur, c'est un plaisir, mais je creuse aussi à droite et à gauche euh, des gens moins connus, des gens qui essayent, qui me contactent, qui sont qui ont rien fait de, de euh, comment dire, de, qui ont eu aucune commande, mais qui ont un boulot hyper riche et intéressant. Et j'hésite pas à, à commander, à les accompagner. Donc je crois qu'il faut il faut euh, faut honorer tout ça, faut l'accompagner.
1: Ouais, c'est top. Ouais. Dénicheur de talent
0: oui, et puis bon, il y a le côté aussi où tu dois euh, donc euh, niveau contexte économique, la moitié du temps, on nous dit, le, enfin, du moins en Belgique, c'est que ton client quand il te demande un devis, euh, tu lui renvoies et puis dit bah ah non, je pensais que c'était vachement moins parce que euh, parce que t'es juste une personne qui fait un petit mickey sur une table quoi. Et ça c'est hyper énervant parce que t'aimerais bien être pris pour ce que t'es aussi un professionnel de l'image, tu crées des images. Tu dois être payé pour. On commence pas. Enfin, c'est toujours le truc l'exemple le, de la baguette. Mais euh, en vrai, il veut une, une image. Euh, il veut une image qui fait qui fasse l'identité de de sa marque, par exemple. Bah, et au final, son identité de sa marque, c'est ce que les gens vont voir. Donc, euh, pourquoi tu paierais pas le, le prix le prix fort, le vrai prix, pour avoir l'identité de ton, ton truc
1: C'est euh, soit un euro 10 pour une baguette.
0: Exactement, un euro 10 pour une baguette. C'est toujours super énervant que, quand tu dois, euh, limite dans ton prix, à chaque fois, tu dois mettre l'éducation. Genre, tu dois éduquer ton client. Mmh. C'est infernal. Limite, tu passes plus de temps à faire ça que de vraiment créer ton devis. Quoi.
1: Euh... Merde.
0: Merde. <rire>
3: ouais. C'est vrai que euh... <coughs> moi, ça fait... Quand j'ai retrouvé les vieux fanzines de 2003, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment tout un, tout un parcours de, de projets collaboratifs. Même je me rappelle que quand j'étais étudiant aux arts déco à Paris, j'avais envie justement de monter un groupe avec des potes, euh, de voir ce qu'on pouvait faire ensemble, plutôt en tant que graphiste qu'illustrateur. Qu mais euh, voilà, c'est vrai que quand j'en quand je reparle avec les copains, tout ce qu'on a fait avant, entre 2000, 2002, 2003 et 2008, pardon, 2013, le premier années, il y a eu plein de projets. Donc, ce n'est pas tant une, euh, une maquette de ce qu'on fera après, c'est que c'est ce qui nous amène à faire ça ensuite. Ouais. Mais c'est le truc, en fait, que, euh, que j'avais en tête quand on discutait un peu l'autre fois, c'est au final, pour des projets, euh, projets qu'on peut qualifier d'envergure, à la rigueur, ou juste une communauté ou fédérer, fédérer son, son réseau, c'est que c'est le temps qui fait la différence. C'est-à-dire que, euh, nous, à l'exposition, la première a mis un an à se faire. La dernière a mis deux ans et demi à se faire. Covid jouant, certes, mais euh, c'est quand même loin à monter. Avec Marie-Laure, quand elle est venue nous voir euh, pour euh, pour le festival, ça fait presque plus d'un an, j'imagine. Un... ouais, ça fait un an et
2: demi, du ouais, coup, maintenant. Ouais. COVID, hein. oui. Oui, oui.
3: Et, euh, et on se connaît depuis huit ans, en fait. Donc, au final, c'est toute, toute cette histoire. Mais nous, on s'est croisés il y a huit ans ensemble, je rappelle, on en parlait oui. oui. hier. Bref, et au final, quand quelque chose émerge auprès du public, c'est pas qu'il a été fait la veille, c'est qu'il a pris du temps à se coordonner, mmh. s'organiser, se réaliser. Et euh, j'imagine que tout, euh, tous les copains qui bossent avec vous, bah, c'est voir des années, si ce n'est oui. pas les mois, de, oui. de monde et ouais. euh, d'expérience. Des, ami
1: des amitiés, des rencontres, ouais. un projet expérimental, de petite mmh. envergure. Mmh. Euh, moi, je sais que j'aime beaucoup... Euh, travailler en fédéré, hein, genre créer une communauté. Mais euh, moi, ça a commencé avec euh, un premier zine que j'ai fait, où j'ai demandé à cinq personnes euh, que j'admirais, est-ce que tu voudrais participer J'en ai fait un deuxième, où j'étais voir cinq autres personnes qui me paraissaient euh, des personnes connues, que je me disais, je sais pas s'ils vont accepter, ils ont accepté. Je me suis rendu compte que j'aimais bien partager des mails avec eux. Puis après, je me suis dit, tiens, et si je une soirée de lancement et de dédicace dans une librairie à Paris Et puis, je me suis rendu compte que là, il y avait, euh, je sais pas moi... Euh, une trente-quarantaine de personnes qui ont fait le déplacement pour mon petit projet à moi mais quand j'ai demandé à cette euh, il y avait euh, un illustrateur en Belgique et deux illustratrices en, en Allemagne et elles ont dit ouais ouais viens on, on vient à Paris pour la soirée de lancement je veux dire euh, moi, je ne je, je suis, euh, suis pas une rockstar de l'illustration, tu vois. Et puis, ils étaient venus. Le public était au rendez-vous. Le petit public euh, qui avait suivi le projet. Je me suis dit, tiens, mais il y a quelque chose. Puis après, quand j'ai organisé le premier pique-nique sans créatif, il y avait 20 personnes. Quand j'ai organisé le premier live, il y en avait 45. Quand j'ai organisé le second pique-nique euh, sans créatif, il y en avait 60. Et j'étais genre, il y a un truc en fait, et à un moment donné quand tu vois qu'il y a des choses que tu testes qui ne fonctionnent pas, tu retestes parce que t'es têtu, ça ne fonctionne pas, mais il y a des petites choses en cours de route que tu testes et qui l'air de rien fonctionnent et continuent de fonctionner, tu te dis peut-être qu'il faudrait que j'arrête d'être têtu sur ce machin-là, qui est un peu mon rêve initial et que je sers super fort, et qu'à un moment donné tu te dis, tu la flexibilité de te dire peut-être qu'il faut que je pivote et, et de, de, de miser sur ce truc qui fonctionne et qui est naturel, qui est peut-être moins fastidieux et où il y a du, du répondant en fait et euh, c'est facile et pas facile à la fois, en fait, de, de, de faire ça. Et puis, au bout d'un certain temps, tu comme dirait Steve Jobs, tu regardes en arrière et puis tu, tu connectes les points et puis tu te dis « Ah, mais en fait, ça fonctionne ». Et puis, je pense quand tu deviens conscient aussi d'un process qui fonctionne, c'est de euh, de répéter cette chose que tu as conscientisée et de le faire euh, avec intention et de bien le faire et d'appuyer sur tous les boutons qui fonctionnent en même temps. Ah eh bah ben là soudainement, il y a quelque chose de peut-être plus fort qui peut se se créer.
0: C'est c'est une question de maturité en fait, c'est euh, encore une fois, c'est tu tu testes les choses mais tu les tu les testes sans le sans le vouloir. C'est ce que tu dis au final tu fais un truc parce que tu as envie de le faire. Tu vois ce que ça donne et au fur et à mesure en fait, ça t'amène une autre énergie et au, au fur et à mesure de faire des choses qui se, qui deviennent un peu exponentielles, tu tu gagnes en maturité et tu tu gagnes en, dans ton expérience. Et c'est pour ça qu'il faut euh, faut démarrer parce que sinon en fait tu gagnes jamais cette expérience, tu, tu gagnes jamais cette maturité. Et encore une fois, il faut pas avoir peur en fait, vraiment.
1: Euh, on a plus encore le temps pour une ou deux questions. Ok, bah merci à tous d'avoir été présents avec nous. Merci beaucoup Michael, Marie-Laure et Marion. Merci à Laurent La Technique, merci à l'équipe euh, du euh, du Festival Encore pour l'accueil, et encore une fois, merci à vous d'avoir été là avec nous, c'était hyper cool Merci C'était ma discussion avec Marie-Laure Cruchy, Michael Prigent et Marion de Melenard, enregistrée en public lors du festival Nîmes Illustre. Merci à vous trois pour votre participation, merci au public présent ce jour-là et merci aux organisatrices du festival pour l'invitation. Je garde de ce moment un souvenir mémorable. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire à mes trois invités en les suivant sur les réseaux sociaux ou en vous abonnant au compte Instagram du festival NIMS Illustre. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de venir cette année, n'hésitez pas à consulter les photos de cet événement sur Instagram et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine. Pour sûr, ce festival va devenir un rendez-vous annuel à ne pas manquer. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Mathilde Guégan qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patate Club.
2: Salut à tous! Je m'appelle Mathilde Guégan, à Caloun, et je vous parle aujourd'hui de Sens Créatif, car c'est la communauté que j'ai choisi, c'est ma tribu. Alors, je fais quoi? Bah, je fais du dessin, parce que je trouve ça juste super chouette. Et du coup, je suis fan de Sens Créatif, le podcast, et c'est pour ça que j'ai rejoint la communauté du Patate Club. Et du coup, je vais, euh, de temps en temps sur le Discord, dans lequel je suis complètement perdue. Du coup, je dis, ah, j'ai besoin de vous voir en vrai, et ça, c'est génial, parce que une fois par mois, on se voit en en vrai, en live, on échange et c'est très très chouette. Et voilà, c'est vraiment une contribution qui n'est pas très excessive car ça commence à 2 euros que j'ai vraiment du plaisir à euh, donner à Jérémy Kleiss pour qu'il puisse enregistrer de nouveaux épisodes passionnants de Sens Créatif.
1: Pour participer, vous retrouverez le lien dans les notes de cet épisode ou sur senscreatif.fr ou, je le redis, en allant directement sur patreon.com slash podcast D'avance, merci beaucoup. Je profite aussi de l'occasion pour vous parler d'une toute nouvelle initiative du Patate Club, j'ai nommé le Collectif Patate. D'une joyeuse communauté rassemblée autour de sens créatif a germé au printemps l'envie à divers membres du Patate Club de s'organiser en collectif d'artistes indépendants. Cette plateforme a pour objectif de vous proposer une présentation des univers et des travaux de chacun. Illustration digitale, lettrage, papier découpé, pixel art, il y en a pour tous les goûts et pour voir ça de vous-même, je vous invite à visiter le site internet consacré au projet sur www.collectif-patate-club.fr ou en les suivant sur Instagram, at collectif du -bas, patate avec S. Vous verrez, chaque membre vous a préparé une petite présentation bien sympathique, donc n'hésitez pas à leur donner un petit like et à suivre le projet parce que ce catalogue est ouvert absolument à tous les membres du Patate Club qui en ont envie, l'occasion de mettre votre travail en évidence et de mettre nos énergies en commun. Bon allez, il est grand temps de se quitter, donc si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast ainsi que 5 étoiles de préférence, c'est le meilleur moyen de faire connaître Sens Créatif. Pour ne plus jamais louper un épisode, pensez également à vous abonner sur vos applications de podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux ou à rejoindre ma newsletter. Vous trouverez toutes les infos ainsi que les notes de chaque épisode sur senscreatif.fr. Autre chose, si vous avez un invité qu'il soit connu ou une personne de votre entourage et que vous aimeriez l'avoir passé à mon micro, surtout n'hésitez pas et écrivez-moi sur jérémy, IE à la fin, @jérémy ça s'écrit -E y -S .com. Je termine comme d'habitude en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage Nord de ce podcast. Allez jeter un oeil sur ses réseaux sociaux adrien ou écouter ses morceaux sur sa page Soundcloud. Le podcast va prendre quelques petites vacances, donc pas d'épisode au mois d'août, reprise en septembre. Mais avant ça, je vous donne rendez-vous le 28 août pour la pure au pique-nique Sens Créatif à Paris et le 10 septembre pour le prochain live à la galerie Art Factory. Encore à Paris. Oui, je sais, c'est toujours à Paris, c'est tout, c'est comme ça. Allez, allez. Sur ce, je vous souhaite à tous un très très bel été. Profitez bien et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50